0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Aprende con Matías de la mano de Urbanitae, un espacio en el que aprenderás todo lo necesario para invertir con conocimiento y las claves para sacar partido a tus ahorros a través del crowdfunding inmobiliario. En el capítulo 4 te hablé de la diferencia entre la inversión activa y la inversión pasiva. Como recordarás, no tiene nada que ver con la actitud del inversor. Bueno, un poco así sino con la manera de invertir. Ahora que ya eres casi un experto, vamos a ver cómo se aplica esta distinción a la inversión en el sector inmobiliario. Cuando hablamos de la inversión en fondos, hay dos grandes categorías, la gestión activa y la gestión pasiva. La inversión activa requiere que alguien tome las riendas y decida dónde invertir. Ese alguien podemos ser nosotros mismos, pero lo normal es que sea un gestor profesional el que tome las decisiones y que cobre por ello. El objetivo de esas decisiones es superar la rentabilidad del mercado. En cambio, la inversión pasiva busca replicar la rentabilidad del mercado. Para ello, reduce los costes al mínimo y eso implica prescindir de gestores. En lugar de tratar de buscar las agujas, los fondos de gestión pasiva compran todo el pajar. Es decir, invierten en todas las empresas de un mismo índice. Por eso se conocen como fondos indexados. Y sí, salvo muy contadas excepciones, los fondos indexados logran mejores rentabilidades. Cuando hablamos del sector inmobiliario, la cosa cambia un poco. La inversión inmobiliaria activa implica remangarse y comprar propiedades y gestionarlas. La inversión inmobiliaria pasiva, por el contrario, es aquella en la que los inversores no están directamente involucrados o confían en administradores profesionales o bien participan en vehículos de inversión colectiva. Por eso, la inversión inmobiliaria activa requiere de mucho más esfuerzo, tiempo y conocimientos que la pasiva, por no hablar de responsabilidad. Mejor lo vemos con algunos ejemplos inversión inmobiliaria activa. Hay tres maneras de invertir en el sector inmobiliario de manera activa. La primera de ellas es el alquiler de toda la vida. Sí, eso, eso que hace tu casero y tú te preguntas cómo. El funcionamiento es muy simple, adquirir inmuebles, por ejemplo un piso, para ponerlos en alquiler. Como los precios de las viviendas y los de los alquileres suelen crecer con el tiempo, el alquiler supone una bonita forma de obtener ingresos pasivos. La segunda vía es la compraventa de inmuebles. Digamos que es lo mismo, pero sin tener que pasar por la fase del alquiler. El inversor compra una vivienda, por ejemplo, con el objetivo de venderla a un precio más alto en el futuro, aprovechando el aumento del valor del mercado inmobiliario. Y la tercera es el house flipping, que le da un valor añadido al anterior. En esencia, la idea es la misma, comprar y vender con un beneficio. Pero el flipping hace referencia a la reforma. Idealmente, esta estrategia implica descubrir y comprar propiedades en mal estado, reformarlas y venderlas rápidamente. Eso sí, se necesita un buen conocimiento del mercado y una buena dosis de capital. Inversión inmobiliaria pasiva La inversión inmobiliaria pasiva tiene la ventaja de que ofrece algo para todos los públicos, tanto para los que tienen conocimientos expertos y recursos abundantes como los que no. Aunque como veremos, casi todas las opciones requieren de una cuenta corriente bien saneada. Una opción para invertir en inmuebles sin tener que comprar propiedades son los fondos de inversión inmobiliaria, o lo que es lo mismo, fondos de inversión especializados en el sector inmobiliario. Como todo fondo, estas inversiones generan rentabilidad mediante los dividendos o con la venta de las participaciones, si éstas han aumentado su valor en el momento de venderlas. Otra alternativa son las OCIMIS, o lo que es lo mismo, sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario. Inspiradas en las REIT americanas, las socimis existen en España desde el 2009. Básicamente, son sociedades que se dedican a adquirir, desarrollar y gestionar activos inmobiliarios y que cotizan en el mercado de valores. Pero comprar acciones de una socimi no es tan sencillo. Lo veremos en otro vídeo. Y por último, que ya os noto cansados, tenemos el crowdfunding inmobiliario. Como ya vimos en otro vídeo, el crowdfunding inmobiliario consiste en reunir a un gran número de inversores para financiar juntos un proyecto inmobiliario. Las cantidades de partidas suelen ser pequeñas, 500 euros en el caso de Urbanitae, pero permiten acceder a rentabilidades muy interesantes y con un riesgo controlado. ¿Quieres saber más? Echa un vistazo en Urbanitae y haz lo que yo. Invierte en algo que puedas tocar.